0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Trans-PRK, Renaissance oder längst überholt? Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Mario Kneifel, Oberarzt im Laserzentrum Barmherzige Brüder Linz. Gemeinsam sprechen Sie über Chancen und Limitationen der TransPRK als No-Touch-Behandlung, Betreuung und Nachbehandlung von Patienten zur Sicherstellung bester Ergebnisse und die Zukunft der TransPRK.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie. Ich freue mich heute sehr, Herrn Mario Kneifel aus Linz als Gesprächspartner zu haben. Und wir werden uns ein kleines bisschen über die Renaissance der TransPRK unterhalten. Herr Kneifel, wir fangen direkt an. Verfahren wie die LASIK und eine konventionelle PRK, sind diese schon überholt? Oder werden diese Verfahren inzwischen fast vollständig von einer trans abgelöst?
2: Ja, hallo auch von mir. Liebe Grüße aus Österreich, aus Linz. Zur Frage ist natürlich eher individuell zu beantworten sehr schwierig. Die Renaissance der trans das ist natürlich etwas groß gesagt, gewählt. Die Idee gibt es ja schon sehr lange, der trans und der Oberflächenbehandlungen natürlich. Und die Idee war ja natürlich von Anfang an sehr, sehr gut. Natürlich hat heute alles seine Berechtigung, meiner Meinung nach. Ja, ist, ich glaube nicht, dass jetzt die Lasik, die Femto-Lasik vor allem heutzutage oder die Smile, wie auch immer man das dann sieht, total überholt ist. Bei den Oberflächenbehandlungen an sich sehe ich fast die trans mittlerweile, was heißt fast, aber da sehe ich die trans auf der Überholspur. Ja. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich die Möglichkeit habe, eine trans zu machen, dann mache ich das auch, ja. Also die klassische PRK, LASIK oder wie auch immer, die wähle ich eigentlich nur mehr, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Ja. Wenn ich jetzt wirklich zwischen Femtolasik und PRK wählen muss oder transepithelialer PRK, da ist es immer noch eine individuelle Entscheidung, meiner Meinung nach.
1: Was sind denn Ihre Entscheidungsfindungspunkte, um zur trans zu kommen oder eben auch die trans auszuschließen und ein lentikuläres Verfahren zu wählen oder eben die doch immer noch am häufigsten eingesetzte Femtolasik zu benutzen.
2: Also dahingehend hat sich jetzt meine Entscheidungsfindung ein bisschen verändert. Ich switche jetzt doch eher wieder zur PRK, aber prinzipiell ist es für mich die gleiche Entscheidungsfindung wie immer. Also es gibt Leute, die die Femtolasik komplett bevorzugen oder bei den Oberflächenbehandlungen bleiben. Ich bin eher der Meinung, dass man das ganze Repertoire eigentlich für den Patienten individuell bedenken sollte, wenn es möglich ist, bin ich eigentlich immer noch ein Freund der Femtosekundenlasik, genauso wie Sie das auch gesagt haben. Wenn ich zur Oberflächenbehandlung tendiere, also dünne Hornhäute, Sie kennen das wahrscheinlich natürlich, wir haben einige Polizeischüler, Feuerwehrleute, das sind natürlich nach wie vor schon Themen, wo man an die Oberflächenbehandlung denkt. Wenn ich an die Oberflächenbehandlung denke, dann wähle ich, wie gesagt, eigentlich immer die trans wenn es denn möglich ist von den Gegebenheiten her.
1: Ja, ich kann Ihnen da letztendlich auch nur zustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die klassische LASIK oder vor allem die klassische PRK mit einem manuellen Epithelabnahme führe ich eigentlich fast gar nicht mehr durch. Ja. Also wenn dann tatsächlich die trans für mich gilt halt immer noch, für die trans müssen gewisse Werte vorhanden sein mit der LASIK- und sogar mit der SMILE mache ich durchaus auch mal kleinere Korrekturen als mit einer Transperk. Genauso
2: Genau so ist es. Ich meine, wie gesagt, es ist die Renaissance. Die Idee ist sehr, sehr alt, so alt wie die Leserverfahren an sich. Aber jetzt unsere neuen Daten, die wir haben, da haben wir schon noch ein bisschen Aufholbedarf, meiner Meinung nach. Und gerade bei diesen kleinen Werten fehlen noch ein bisschen die wissenschaftlichen Daten. Und ich halte mich da natürlich auch an die Empfehlungen. Also, so ab minus 1,5 ungefähr. Ich denke, dass das so der Sicherheitsabstand ist. Und dann natürlich an die Empfehlungen der KRC oder in Österreich, der Kommission. Also, da halte ich mich dann an die Oberflächenbehandlungen. Wenn es drüber hinausgeht, muss man sich natürlich was anderes überlegen: Femtolasik oder eben eine Linsenimplantation. Solche Sachen.
1: Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, wir haben ja zum Glück ganz viele Möglichkeiten zur Verfügung. Ich muss sagen, für mich der größte limitierende Faktor der TransPRK ist immer noch zum einen die Heilung des Epithels, die einfach doch nicht ganz so vorhersagbar ist. Zum anderen aber letztendlich auch das Remodeling, je nach Profil, das man eingelasert hat. Und dann eigentlich der wichtigste Punkt dahinter, dass eben das Epithelial Mapping noch nicht so individuell einprogrammierbar ist. Auch wenn es uns eigentlich ja schon vorliegt. Also ich glaube, der Knackpunkt der nächsten Jahre wird einfach sein, wer kriegt das Epithelial Mapping und die Prognose des Heilungsverlaufs am besten hin, um auch mit der Trans-PRK in die ganz kleinen Bereiche von einer halben, dreiviertel Dioptrien gehen zu können und da wirklich was zu bewegen.
2: Ja, ganz genau so ist es. Ich sehe das genauso und viele meiner Kollegen wissen es nicht genau. Wahrscheinlich, wie gesagt, es ist jetzt ein wiederaufbelebtes Feld, aber irgendwie hinkt da die Industrie ein bisschen nach, weil wir hätten ja die Möglichkeiten, genau wie Sie es angesprochen haben, das wird sicher das große Thema sein in den nächsten Jahren, dass das noch mehr, gerade dieses Epithelmapping, das ja in den letzten Jahren ganz ein großes Thema geworden ist, die Möglichkeiten haben wir mittlerweile, dass das mehr in unsere Behandlungsprofile und zwar eins zu eins einfließt. Was ich schon sagen muss, wir reden ja von extrem hohem Niveau. Also Natürlich sind wir alle dabei, uns zu verbessern. Wir wollen das auch. Aber diese Patienten, die wir auch heute schon mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln die wir nachbehandeln müssen oder sagen wir, die unzufrieden sind, das hält sich ja, ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ja. Aber trotzdem müssen wir natürlich uns weiter bewegen und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren sicher das ganz große Thema auf diesem Sektor sein wird, dieses Epithelmapping und diese Daten, die wir haben, eben eins zu eins einfließen zu lassen in unsere Leserprofile und unsere Überlegungen.
1: Jetzt ist die trans ja eigentlich gar kein neues Verfahren, deswegen sprechen wir ja auch über die Renaissance. In den 90ern gab es sie ja schon mal und sie wurde gehypt. Und trotzdem ist dann aber dieser Hype irgendwie abgeflacht und fast vergessen worden, sodass man über Jahre hinweg nur noch von der PRK oder der LASIK gesprochen hat und eigentlich die bevorzugte Variante eben die LASIK gewesen ist. Wie erklären Sie sich, dass dieses Verfahren auf der einen Seite quasi ignoriert wurde und dann aber eben doch wieder letztendlich so einen Hype und vor allem eben auch so gute Ergebnisse produziert.
2: Genau so ist es. Letztens mit einigen Kollegen gesprochen. Ich war bei den ganz Anfängen noch nicht dabei, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Idee war so großartig. Man hat sich sehr viel davon versprochen. Nur die Endergebnisse waren nicht dementsprechend. Keiner hat am Anfang genau gewusst, warum. Und deswegen ist man wieder abgekommen davon. Es war allerdings wie so oft die Pioniere haben angehalten an diesem Thema und weil die Idee natürlich gut ist dahinter. Diese No-Touch-Technik für den Patienten und für den Chirurgen natürlich sehr elegant im Endeffekt ist und man ist dran geblieben. Ich glaube, dass jetzt so um die 2010er-Jahre haben dann die Publikationen wieder man enorm zugenommen. Man ist drauf gekommen, dass die Endergebnisse eben am Anfang nicht gepasst haben, gerade weil man eben diese Profile, man hat dieses Epithelmapping nicht genau gekannt. Man hat die Laser zu Beginn neu einstellen müssen zwischen dem Epithelabtrag und dem refraktiven Abtrag. Ich glaube, dass das auch ein Hauptthema war jetzt immer. Meiner Meinung nach war ein großes Problem damals, dass die Zeit zwischen Epithelabtrag und refraktiven Abtrag war immer individuell zu sehen. Und es waren immer irgendwie nicht normierte Zeiten. Jetzt war die Dehydrierung natürlich dazwischen immer eine andere und der Abtrag immer eine andere. Deswegen kamen diese refraktiven Ungereimtheiten zustande. Heute macht man das in einem Zwei-Schritt-Verfahren und ich glaube, dass der ganz große Vorteil darin besteht, dass man die Zeit zwischen Epithelabtrag und refraktiven Abtrag immer gleich halten kann und deswegen das in sein persönliches Nomogramm eben einfließen lassen kann und da die Endergebnisse dann perfektioniert worden sind. Das ist, glaube ich, das Hauptthema. Man ist dran geblieben und hat eben diese Nomogramme und die Lasertechnik natürlich besser geworden und hat das eben verfeinert über die Jahre.
1: Also zum einen muss ich Ihnen zustimmen, zum anderen glaube ich, dass tatsächlich das Epithel einer der Hauptgründe war, weil in den 90ern konnten wir die Epitheldicke noch gar nicht so messen und wussten eben auch nicht, ist das Epithel jetzt weg oder nicht. Und wenn man eben die klassische LASEC macht oder eben auch die klassische PHK, hat man zumindest die eigene visuelle Kontrolle gehabt, um zu sehen, ist das Epithel ganz weg. Und ich glaube, dass das... das mit genau, einer
2: da war es einfach weg. Ja.
1: Genau, dass ja. das, das mit einer der Gründe war, warum es dann einfach nicht besser war als die anderen Verfahren, auch wenn die Idee an sich natürlich viel besser ist, das Epithelgewebe über den Laser erstmal wegzumachen, genau dosiert und danach eben das Stroma zu behandeln. Wie Sie schon sagten, gerade dieser Zeitunterschied, glaube ich, spielt eben auch eine entscheidende Rolle, dass die Ergebnisse dann auch wiederholbar und eben auf dem Niveau sind, das wir jetzt erreicht haben.
2: Ja, das glaube ich auch. Und man hat ja auch am Anfang gar nicht genau gewusst, dass das Epithel ja nicht überall gleich dick ist. Das hat man ja zu Anfang auch nicht gewusst. Aber man ist relativ rasch, glaube ich, draufgekommen, dass da was ist, dass es zu verbessern gilt. Und dann hat es natürlich eine Zeit lang gedauert, bis das wirklich dann soweit war. Also sprich, dass das Epithel in der Peripherie natürlich dicker ist als im Zentrum. Ich glaube, dass man da relativ rasch draufgekommen ist. Man hat nicht genau gewusst, wie man damit umgehen soll.
1: Ja, und wie gesagt, ich bin der festen Meinung, dass gerade in diesem Bereich durch Einfließen lassen der Epithelkarten wirklich die Ergebnisse nochmal deutlich verbessert werden können in der Zukunft.
2: Ja, das glaube ich auch, ja.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, wir sprechen ja auch gerne von berührungsfreien und manipulativen oder mechanischen Verfahren, wenn wir über LASIK oder auch über lentikuläre Verfahren sprechen. Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, wenn Sie können, am liebsten eigentlich die TransPRK als eines der berührungsfreien Verfahren, weil der Laser ja die komplette Arbeit übernimmt. Guckt man sich jetzt noch mal so ein bisschen die KRC-Richtlinien und auch ihre Kommissionsrichtlinien an, Wie häufig weichen Sie denn aktuell schon von diesen Empfehlungen ab? Weil die Empfehlungen sind ja zumindest aus meiner Sicht immer so ein bisschen quasi rückwirkend und stützen sich auf Studien. Und Studien bekannterweise sind einfach nicht die aktuellen Ergebnisse, weil bis das mal publiziert ist, dauert ja auch meistens mal ein, zwei Jahre. Wie häufig vertrauen Sie eher auf Ihre eigenen Erfahrungen, als dass Sie sich tatsächlich nur an diese Vorgaben halten?
2: Und bis die Kommission dann wieder zusammentrifft, dann neue Richtlinien herstellt, ja. Ich bin im Krankenhaus tätig und wir sind sehr konservativ eingestellt. Ich halte mich im Großen und Ganzen an die Richtlinien. Wie Sie wissen, ich bin in Österreich tätig. Also wir haben eigene Richtlinien, die zum großen Teil übereinstimmen, die noch seltener rauskommen. Aber ich habe jetzt kein großes Bedürfnis oder ich muss jetzt nicht oft da über die Stränge schlagen, weil wir ja sehr häufig oder fast immer Alternativen haben heutzutage. Ich muss jetzt nicht mehr an den Grenzbereich gehen, so gut wie nie, es gibt immer sehr gute Alternativen, deswegen halte ich mich da meistens groß an die Richtlinien. Gerade bei der PRK eigentlich oder bei der trans bleibe ich da meistens im Anwendungsbereich. Und gerade ja, bei den Myopen ist es sowieso klar und bei den Hyperopen, muss ich ehrlich sagen, wende ich es eigentlich nicht an. Ja, ist auch nicht empfohlen. Kann man machen, die Ergebnisse sind da. Ich persönlich äh, mache es eigentlich nicht, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin dann da eher so der Provokateur, <lacht> aber auf der anderen Seite rede ich ganz oft mit meinen Patienten drüber, wenn wir in den Grenzbereich oder drüber hinausgehen und sage einfach, okay, eigentlich ist das nicht empfohlen und eigentlich macht man das nicht. Aber wenn ich mir ihr Auge und meine Befunde angucke, habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und ich schätze zwar, dass das Nachbehandlungsrisiko höher ist, aber wenn es so ist, machen wir es einfach. Und wir finden auch eine Lösung. Ich glaube, es hat ganz wichtig, wenn man sich in Grenzbereichen bewegt, dass man ganz offen und ehrlich mit dem Patienten darüber kommuniziert und vor und wieder abwägt und das auch dokumentiert und dass der Patient letztendlich eben auch weiß, was auf ihn zukommt. Und ich habe tatsächlich damit auch bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, so mit den Patienten zu kommunizieren. Also ich habe durchaus auch schon ein paar Transperk an Hyperopen gemacht. Auch das funktioniert, aber tendenziell ist halt einfach das Nachbehandlungsrisiko statt sonst bei knapp zwei Prozent, dann bei vier bis fünf Prozent. Wie gesagt, wenn man das mit dem Patienten kommuniziert und er weiß das, dann glaube ich, ist das auch kein großes Problem, aber man muss halt einfach drüber sprechen und die Patienten richtig aufklären.
2: Gute Aufklärung. Ja, es ist auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Dünne Hornhaut, eher höherer Myopieabtrag, du sollst Epithel sparen und trotzdem eine Femtolasik machen, ist man natürlich auch immer ein bisschen im Zwiespalt. Ja, ja, das sehe ich eh auch so.
1: Was sind denn für Sie die großen Vorteile der No-Touch-Verfahren versus der Touch-Verfahren wie Lasik und lentikulären Verfahren?
2: Prinzipiell ist eh schon damit alles gesagt. Ich meine, No-Touch ist ja eine nahezu No-Touch-Technik, weil man muss ja doch ein bisschen operieren, was für uns natürlich eher unspannend ist. Aber für die Patienten, glaube ich, ist es relativ angenehm. Was ich immer sehe und was für mich sehr, sehr imposant erscheint, ist das OP-Personal. Wenn ich das OP-Personal frage und ich mache eine trans BHK und die sind eigentlich alle immer ganz geflasht, wie elegant das aussieht. Der OP-Tag an sich ist ja extrem unspektakulär, auch für den Patienten und auch natürlich für den Chirurgen selber. Ein Tritt aufs Pedal und das war es eigentlich. Und 25-Sekunden-Laser und der Patient geht nach Hause, alles gut. Das macht das Verfahren eigentlich schon schon sehr elegant, muss ich sagen. Und weitere Vorteile sind natürlich, ich brauche dazu keine Instrumente, ich brauche kein Hockeymesser, ich brauche keinen Alkohol, der mitunter natürlich auch Probleme machen kann, auch wenn es extrem selten ist. Ich muss keinen Flap schneiden. Es gibt keine Flap-Komplikationen, die auch selten sind. Aber trotzdem, ich glaube, gerade für vielleicht jüngere Kollegen ja, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mit der Transpärka zu beginnen, sage ich einmal, vom operativ-technischen her. Ein richtiger Vorteil für uns ist natürlich auch bei schwierigen Augen. Ja, ich brauche keinen femtoschnitt Wenn ich tiefliegende Augen habe zum Beispiel, oder solche Begebenheiten, wo ich mir beim Patienten vielleicht eher Gedanken mache wegen dem Femtoschnitt oder Ähnliches, da ist sicher die trans im Vorteil. Das sehe ich schon so, ja.
1: Da kann ich Ihnen auch nur zustimmen. Wenn wir jetzt mal die trans noch ein bisschen genauer betrachten, vor allem eben in Bezug auf Ihre Erfahrungen, das Endergebnis, wie schnell haben Sie Ihre Endergebnisse, beziehungsweise wie präzise sind die und sind die letztendlich eben auch vergleichbar mit den anderen Verfahren?
2: Ja, mittlerweile schon, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass das, was ich vorher angesprochen habe mit diesem vielleicht personalisierten Nomogramm, eben, dass jedes Verfahren gleich durchgeführt wird vom gleichen Chirurgen und das dann ich mit einfließen lasse, sind die Endergebnisse extrem gut. Es dauert natürlich, das bleibt auch so ein bisschen länger als bei der Femtolasik, was ich sehe mittlerweile mit den ganzen medikamentösen Begleitungen, die wir machen, gerade bei der Trans-PHK ist, dass eine relativ gute Visusrehabilitation sehr rasch funktioniert. Wir machen am Donnerstag immer Lasertag, am Montag kommen die Patienten dann wieder zur Kontaktlesenentfernung, haben einen zufriedenstellenden Visus, also einen gültigen Führerschein, Arbeitstauglichkeit, Epithel geschlossen. Das geht sicher schneller als mit der klassischen PHK-Lasek. Und dann nach einer Woche ist es ziemlich gut in den allermeisten Fällen. Bis zum kompletten Endergebnis warte ich trotzdem. Also bis zum kompletten Endergebnis wird es ungefähr einen Monat dauern. Ich warte trotzdem immer so an die drei Monate, bis ich irgendetwas entscheide oder mit dem Patienten bespreche.
1: Das ist das ähnliche Vorgehen wie bei mir. Ich warte da auch länger und ich sage auch den Patienten immer davor, Oberflächenbehandlung haben halt den Nachteil, der Heilungsverlauf ist im Schnitt sechs Wochen plus minus vier. Das kann schnell gehen, muss aber nicht. Es kann auch länger dauern.
2: Ja, ja. Und manchmal gilt es auch, da einfach ein bisschen cool zu bleiben und das dem Patienten auch zu vermitteln. Das das hilft nichts. Ja,
1: Ja, wie gesagt, manchmal muss man Sachen auch einfach ein bisschen aussitzen, damit sie gut werden. Ja, genau. Wie sieht Mhm. Ihr Schmerzmanagement aus? Oder wie sind die Erfahrungen mit Ihrem Schmerzmanagement in Bezug auf die Transperk?
2: Mittlerweile mache ich es so, also lokale, nicht nicht-steroidale Antirheumatika verwende ich eigentlich nicht, unter Anführungszeichen. Ich mache am OP-Tag, gebe ich das dem Patienten. Die Kontaktlinse ist bereits drinnen. Ich gebe das dem Patienten. Irgendwie die Idee dahinter bei mir ist, dass sich das vielleicht ein bisschen so als Reservoir aufsaugt. Es gibt ja die Idee der NSAR-getränkten Kontaktlinsen. Das ist allerdings für uns relativ aufwendig zu betreiben und um im OP mit den ganzen Sterilitäten Weiß ich nicht, ob das genau durchsetzbar ist, aber ich mache das halt so, dass ich ihnen einen Tropfen noch hineingebe und dann schicke ich sie nach Hause. Übers Wochenende gebe ich jetzt eigentlich standardmäßig gleich einmal Schmerzmedikation, nichtstheritale Antirheumatika, über den Tag verteilt und bei Bedarf noch Dramatoltropfen, falls sie das brauchen, gebe ich ihnen ein Rezept mit dem Patienten. Und damit kommen die eigentlich sehr, sehr gut über das Wochenende, muss ich sagen. Ah ja, und zur Not, ich gebe dir ein kleines Fläschchen Oxybubokain noch mit, falls sie es vor dem Schlafengehen verwenden wollen. Und meine Erfahrung ist, dass das die allermeisten meiner Kollegen auch so machen. Ja, ja. Also ta- tatsächlich <lacht>
1: muss ich sagen, ich verschreibe gar keine Schmerzmittel. Ich gebe auch tatsächlich gar keine Schmerzmittel mit. Was wir machen ist, wir haben eben die Kontaktlinse. Die Kontaktlinse wird tatsächlich einfach quasi vor der OP kommt letztendlich das Antibiotikum, ein Steroid oder ein nichtsteroidales Medikament in die Kontaktlinsenflüssigkeit mit rein, in der sie schwimmt. Die setzen wir ein und danach kriegen die Patienten eben nochmal jeweils ein Tröpfchen mit. Ich sage den Patienten einfach, diese Art der Behandlung hat den Nachteil, sie tut einfach zwei Tage weh Okay. und die Schmerzmittel helfen auch nicht gut. Und Sie können die Schmerzmittel nehmen, die Sie zu Hause haben, aber Sie brauchen einfach nicht zu erwarten, dass es angenehm ist und ich empfehle Ihnen, sich in einem dunklen Raum aufzuhalten, besser die Augen geschlossen zu halten und einfach mal zu versuchen, sich so gut es geht zu entspannen. Erstaunlicherweise funktioniert das sehr gut. Also ich habe tatsächlich in den letzten drei Jahren, glaube ich, kein Tramal verschrieben, kein Tramal gegeben. Was ich mir aber als Trick von einem Und keinen Be-
2: Anruf bekommen am nächsten Tag. Oder Na, wir, kontro- Tag. Wir, wir kontrollieren
1: <lacht> tatsächlich an Tag 1 ja. und dann nochmal an Tag 5. Also deswegen, die wissen das schon, aber tatsächlich hat mich noch nie einer nachts angerufen nach dem OP. Okay. Deswegen, also das funktioniert. Was wir aber machen, ist, wir geben den Patienten Mitronidazol-Nasenspray. Dann sind die einfach während der OP so ein kleines bisschen relaxter, aber halt keine ganze Tablette. Ja. Aber die Schmerzmittel haben wir tatsächlich wegrationalisiert und es funktioniert. Besser, als ich gedacht hatte, weil ich, wie gesagt, ich kenne auch viele Kollegen, die es machen wie Sie und den Patienten da was verschreiben und was geben und was mitgeben. Mein erster Chef hat immer gesagt, wenn es zwickt, dann heilt Und ich sage den Patienten das auch und das ist halt eine Behandlung, die zwickt einfach mehr, aber dafür heilt sie dann auch besser und sie haben ein gutes Ergebnis.
2: Ja, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Ich habe mir das schon mal überlegt. Ich habe das Gefühl ab und zu, genauso wie Sie sagen, es gibt manche Augen, da kannst du machen, was du willst, die haben einfach Schmerzen oder die tun einfach weh. Und manche einfach auch nicht. Ja. Das Gefühl habe ich einfach auch bei manchen, das stimmt schon. ja.
1: Also tatsächlich sagt nicht <lacht> jeder Patient, dass er Schmerzen hatte. Einige ja. sagen tatsächlich, es war ein bisschen unangenehm, aber war schon okay. Also die meisten sogar. Und das ist für mich einfach so ein Zeichen. Und die anderen wissen ja, dass es, also alle wissen, es tut weh und manche spüren es einfach nicht. Also mein eigener Sohn hatte eine TransPHK und hat keine Schmerzmittel bekommen. Ja, und ja. der hat den ganzen Abend über Computer gespielt und sich an nichts gehalten, was er hätte machen sollen. Und es wurde trotzdem gut. Und der hat auch gesagt, nee, ich war ein bisschen unangenehmer, war nicht so schlimm. Deswegen, wie gesagt, auch hier ist eben die Aufklärung alles und dass der Patient weiß, worauf er sich im schlimmsten Falle einstellen muss.
2: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, manche haben es ganz gern, dass sie irgendwie etwas haben, an das sie sich halten können übers Wochenende, sage ich einmal so. Aber ich habe trotzdem seitdem ich das so mache, irgendwie kommt mir vor, aus welchem Grund auch immer, ich habe weniger an. Ich habe schon einige Anrufe am Wochenende, wo wirklich große Schmerzen im Spiel sind nie ist was oder so gut wie nie das Gefühl, dass die abgenommen haben.
1: Ja, deswegen, also ich lese auch donnerstags und deswegen mache ich aber freitags nochmal die Kontrolle, ja. weil ich glaube, wenn ich denen wirklich drei Tage geben würde, wo sie keiner sieht, dann würden die wahrscheinlich auch anrufen. Und so haben ja. sie halt einfach nochmal die Sicherheit, es ist alles so, wie es sein muss und es wird besser und sind dann zufrieden. Ja. so also ein ganz wichtiger Punkt bei den Oberflächenbehandlungen an sich ist ja auch immer noch das Thema Haze. Ich persönlich finde es inzwischen fast überbewertet, was ich einfach auf die Qualität der Laserprofile und auch auf die neuen Laser zurückführe. Wie gehen Sie mit dem Thema Haze in Bezug auf die trans und Oberflächenbehandlungen um?
2: Ja, wir beschäftigen uns natürlich viel damit, weil es ein großes Thema ist. Es ist genauso, wie Sie sagen, es ist jetzt in der Praxis, in der Ordination kein großes Thema eigentlich, sieht man zum Glück sehr, sehr selten kennt man von den Lehrbüchern. Ja. Trotzdem tut man alles, um das zu vermeiden. Man will ja diese Vernarbungen, die man kennt von früher, nicht haben. ja Ich glaube, mit den Profilen, die wir heute haben, mit den Kontaktlinsen, was wir noch verwenden, ist gekühltes Wasser, gekühltes BSS. Hilft gegen die Schmerzen, soll auch gegen die Hessentwicklung helfen. Damit habe ich eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was wir in Österreich, glaube ich, mitbekommen zu haben, etwas entspannter sehen als die Deutschen, ist die Verwendung von Mitomycin. Mache ich schon, gerade bei höheren Abtragungsprofilen und bei der trans ganz gerne. Ich kenne auch da eigentlich. Wenige bis gar keine Nebenwirkungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sachen, die man kennt aus den Berichten, das stammt ja als das Allermeiste von den früheren Bindehautskomplikationen oder Ähnliches. Aber ich weiß, dass da die deutschen Kollegen das eher differenziert sehen, den Einsatz von Mythomycin. So wie wir das machen, habe ich damit eigentlich ganz gute Erfahrungen. Ich kenne diese haze probleme eigentlich zum Glück nicht. Was ich den Patienten noch mitgebe und zwar dann weiterfolgend ist, das Tragen von Sonnenbrillen, gerade in wirklich UV-Licht bestrahlten Höhen, zum Beispiel am Meer, wenn sie sind im Schnee, also wenn es wirklich UV-Belastung gibt, gerade im ersten Jahr, weil es gibt ja diesen Late-Haze. Und das sage ich meinen Patienten schon noch, das gebe ich ihnen dann noch mit auf den Weg.
1: Ja, also da ist tatsächlich bei uns so, aber das machen wir einfach prinzipiell, dass wir den Patienten nach einem refraktiven Laser eine Sonnenbrille mit einem guten UV-Schutz mitgeben und denen eben auch sagen, sie sollen die wirklich tragen. Ich bin immer noch ein großer Freund der postoperativen Steroide, sei es in der Hornhautchirurgie als auch in der Intraokularchirurgie. Deswegen kriegen bei uns die Patienten tatsächlich von Tag 1 an eben auch Steroide mit dazu, die wir dann nach Epithelschluss, was wie Sie ja schon gesagt haben, nach drei, vier Tagen meistens der Fall ist, dann ein bisschen hochsetzen und tatsächlich eben auch für vier bis sechs Wochen geben. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man gerade mit den Steroiden eben, nicht zu früh herausgeht, um Haze zu vermeiden?
2: Ja, mache ich genauso. Was ich noch irgendwie, weiß ich nicht, aus meiner ophthalmologischen Schulzeit kenne, ich glaube, dass das heute nicht mehr ganz am Vogue ist, aber ich mache es trotzdem noch so, ich gebe auch die Steroide und ich spiele dann ein bisschen je nach Endergebnis. Das heißt, wenn man ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen hat, geht man ein bisschen zurück. Also ich mache es zumindest so ein, zwei Wochen weniger und wenn es wirklich ein Perfektes ist, dann gebe ich ein, zwei Wochen länger, um dieses perfekte Endergebnis vielleicht noch zu stabilisieren. Ob es wirklich hilft, kann ich nicht sagen, aber es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl.
1: Ja, nee, kann ich Ihnen auch nur voll zustimmen. Wie gesagt, das machen wir tatsächlich oder mache ich tatsächlich eben auch genauso. Mhm. Aber wo wir gerade noch mal über die Therapie sprechen, wie sieht denn Ihr typisches Post-Op-Schema aus?
2: Ja, wir schicken die Patienten nach Hause mit der Kontaktlinse. Sie kriegen viermal am Tag Steroide und Antibiotikum. Mhm. Zumindest bis Epithelschluss. Also das Topadex ist das bei uns, das Kombinationspräparat. Meistens lasse ich das dann eine Woche drauf und gehe dann mit dem Antibiotikum raus und gebe eben dann die Steroide je nach Befund. Aber ähnlich, wie Sie das gesagt haben, ja, Minimum so ja, fünf bis sechs Wochen. Ein leichtes Oberflächensteroid. Natürlich ist da die Augendruckerhöhung, wir kontrollieren das auch nachher nach dem Leser, ist ja alles nicht ganz so einfach. Und natürlich drinnen Ersatzmedikation stündlich die ersten Tage und Wochen. Und je nachdem, wie viel der Patient das dann braucht, ganz besonders, solange die Kontaktlinse drin ist.
1: Ja, also wir haben letztendlich genau das gleiche Therapieschema, ja. da ist kein wirklicher Unterschied mit drin. Irgendwelche Tipps und Tricks noch zur Wundheilung, über die wir nicht gesprochen haben, die Ihnen noch einfallen?
2: Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir eine schnelle Wundheilung erreichen. Ja, also Diese Barriere ist nicht da, das Epithel ist nicht da, die Basalmembran ist nicht da. Das fördert ja auch die haze Wie man das letztendlich mit sich selber ausmacht, eh das alles, was wir besprochen haben, man kann, ist sicher kein schlechter Ansatz, Eigenserum-Augentropfen geben. In Österreich ist es extrem aufwendig, die zu bekommen, muss schäferstlich bewilligt werden. Also flächendeckend, das ist, glaube ich, eher nicht sinnbringend. Aber wenn wer Zugang dazu hat, Bitte machen, ja. Ich kenne die Daten über Vitamin D, Vitamin E, Omega 3. Ich selber verwende das nicht. Ich glaube, so wie wir das machen, wir haben innerhalb von den ersten zwei Tagen normalerweise einen schönen Epithelschluss. Ich glaube, das ist okay, eh wie wir vorher besprochen haben, auch von der Schmerzentwicklung. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man diesen Epithelschluss schnell herbringt. Und alles weitere, schnelle Visusrehabilitation, wenig Schmerzentwicklung ist auch sehr, sehr wichtig, aber es führt dann schon in Richtung Zusatz, in Richtung Kür, sage ich, hinter der Pflicht wahrscheinlich, ja.
1: Sehe ich absolut genauso, Herr Kneifel. Also, ich habe früher die Serumtropfen geliebt, als wir sie noch selbst in der Uni in Heidelberg herstellen ja, durften.
2: kurz zentrifugiert und fertig. Genau, eigentlich. das war klasse ja.
1: und aus unerfindlichen Gründen darf man das nicht mehr, was ich sehr schade für den Patienten finde, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut. Wenn man es kann, ist es einfach eine klasse Lösung.
2: Das glaube ich auch, ja.
1: Herr Kneifel, wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Bezug auf die trans was man umsetzen sollte, um ihr Leben und das ihrer Patienten einfacher zu machen. Welcher Wunsch wäre mir das?
2: Insgesamt sind wir, glaube ich, schon sehr weit. Was wir ganz am Anfang gesagt haben, ich glaube, dass das natürlich... also die letzte Entscheidung bleibt immer bei uns, aber natürlich, wenn wir eine Echtzeit, die Möglichkeit haben wir, eine Echtzeit-Epithel-dicken-Messung am Gerät und wir sehen ein Epithel-dicken-Mapping und haben dann den genauen epithel ohne jeglichen Spielraum, ich glaube, das würde schon noch einen richtigen Schritt bedeuten. Ja, aber wie gesagt, wir reden davon sehr hohen Niveau, aber das ist, glaube ich, noch was, auf das wir uns freuen können, wird sicher bald kommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Mein Traum ist immer noch die Hornhaut-tomografisch individualisierte Behandlung, weil ich glaube, dass man dort vielleicht sogar noch die kleinen Schritte auch unter eine halbe Dioptrie dann irgendwann gehen kann.
2: Ja, das wäre natürlich super, gerade für Nachbehandlungen. Ja, wir machen ja auch viele Linsenoperationen, so diese kleinen Laser-Touch-Ups mit Trans das wäre natürlich ein großer Schritt noch, ja.
1: Das stimmt. Definitiv. Herr Kneifel. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben einen super Überblick über den aktuellen Einsatz der trans über die Entwicklung der trans als Methode, auch über die Limitationen gesprochen. Wir haben aber wirklich auch einen guten Einblick bekommen, wie man eben erfolgreich seine Patienten steuert und nachbehandelt, um gute Ergebnisse zu kriegen. Und ich glaube, wir freuen uns beide auf die Zukunft der trans und was man damit noch alles machen kann. Ja, Vielen Dank dafür.
2: Danke, gerne und danke fürs Gespräch.
1: Und dann können alle jetzt wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Folge von Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.